0: Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
1: Tenga la mejor de las tardes, estimado, escucha. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge David Chapas. Bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Hoy, como siempre, todos los jueves, eh, en este horario, con el mejor afán y, y el mejor de los entusiasmos para encontrarnos con ustedes y conversar sobre diversos temas de actualidad, eh, como siempre, con el objetivo no solamente de informar, de de proponer un enfoque, una, un tipo de análisis a diferentes problemas de índole político, económico, ambiental y social, sino también eh, con el objetivo de mm, llevar propuestas eh, y eh, hacer una invitación muy expresa para que estas propuestas se transformen en políticas públicas. Ese es el objetivo fundamental de este espacio de un servidor y pues hoy tengo el gusto nuevamente de estar frente a estos micrófonos. Agradecemos la sintonía de quienes nos escuchan por la 102.1 FM y de quienes también lo hacen a través de, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, eh, donde estamos transmitiendo en directo. Y por supuesto para quienes nos siguen en otras redes sociales como Instagram, Spotify, Twitch, para quienes nos visitan regularmente en libertopolis.com. Muchísimas gracias, de verdad, por su preferencia. Nosotros intentando siempre pues, marcar la, la diferencia y, y generar valor. El valor de las ideas, de, la, de las ideas de la verdad, de la realidad. Y pues, buscando, por supuesto, motivarle para la acción, para la acción ciudadana, la acción política. Hoy pues tenemos un programa de esos muy especiales porque tenemos a un invitado extranjero. Su nombre es Edwin Sarco, quien ya me acompaña acá en cabina. Edwin es sociólogo de profesión y es eh, director del Centro de Investigación Looking. Él es peruano de nacionalidad y pues el Centro de Investigación Looking se dedica a promover soluciones de mercado a los problemas ambientales. Y hoy, pues, como eh, aprovechando su, su venida a Guatemala, su visita a Guatemala por una actividad académica, pues decidimos encontrarnos y tener una conversación con él. Ya saben, eh, nosotros desde esta tribuna pregonamos el ambientalismo de propiedad privada. Yo soy un, pues, eh, un es, eh, investigador también de estos temas. Eh, me encanta ¿no? mi profesión. Soy ingeniero agrónomo para quienes no, no lo sabían. Y entonces regularmente tratamos el tema de los problemas ambientales. ¿Qué tal Edwin? Muy buenas tardes. Bienvenido a Guatemala. Y una vez más, bienvenido a Libertópolis. Esta es tu segunda vez acá en cabina, ¿verdad?
0: Exacto. Gracias Jorge por la invitación a Libertópolis, a tu programa. Yo siempre contento y feliz de visitar Guatemala. Esta es mi segunda oportunidad acá en, la, en el programa. Entonces, este,
1: gracias, gracias. De nada, Edwin. La verdad es que es, es un placer tenerte tenerte acá en Guatemala. Y, y pues bueno, una vez más, como, como te digo, realmente eh, nos, nos encanta que nos visiten eh, personas del extranjero para que nos puedan también dar una visión externa. ¿no? A veces vivimos metidos en nuestras pequeñas burbujas eh, locales o nacionales. Y, y bueno, no caemos en cuenta que al final la problemática, yo diría general, pero en particular, la problemática ambiental en América Latina es en términos generales la misma, ¿no? Y eh, en parte porque nuestros sistemas jurídicos, nuestras leyes están pues son muy similares en estas materias, y, y bueno, eh, nuestros sistemas políticos y económicos están casi calcados, y por eso es que vemos los mismos problemas, ¿no? eh, Pero entonces, el objetivo de hoy, estimada audiencia, es conversar sobre, o más bien a partir de un emprendimiento que ha desarrollado Looking en el último año, más o menos, eh, y es el emprendimiento de traducir un libro del idioma inglés al idioma español, eh, un libro sobre, precisamente, eh, ambiente y mercado, medio ambientalismo y mercado. Ese es el título del, del libro y del cómo el ambientalismo de mercado puede proteger y salvar al mundo. Ese es el, el subtítulo muy eh, provocativo, por supuesto. Y bueno, pues precisamente de eso quisiéramos conversar. Edwin, cuéntanos un poco cómo surge este proyecto. Eh, cuéntanos un poco de Looking, si quieres, uh -huh. cuando surge ¿Cómo surge este proyecto? ¿Por qué? Es, es importante, ¿no? Y luego pues ya entramos a algunos temas, si te parece. Perfecto.
0: Bueno, eh, el Centro de Investigación Looking es un tanque de pensamiento eh, peruano que su misión es investigar y promover las soluciones de mercado a los problemas ambientales. Normalmente en toda Latinoamérica, no solo en el Perú, eh, Digamos, se cree que solamente los problemas ambientales se pueden resolver desde el Estado, a través de una política ambiental, un ministerio, una dirección, eh, digamos, de medio ambiente, ¿no? Sí. Eh, o o a, a través de una multa, un impuesto al, al, sobre el tema ambiental, ¿no? Pero eh, hay mucha evidencia de que esto no está dando resultados, ¿no? Eh, sin embargo, también hay otro tipo de soluciones desde el sector privado, desde el mercado. Hay muchas experiencias, eh, no solo en, Latino en Latinoamérica, sino en el mundo, de eh, cómo el mercado está solucionando los problemas ambientales. <coughs> a través de áreas de conservación privada, a través del manejo de los, de, de los ríos con los mercados del agua, el manejo de la basura con los mercados de la basura, y, y así muchos ejemplos. Pero el tema es que no hay bibliografía sobre eso. ¿no? no hay libros en español que cuenten cómo el mercado está solucionando el tema ambiental, los problemas ambientales. ¿no? Hay mucha bibliografía en inglés, ¿no? porque eh, ya lo están trabajando en otros países, se han dado cuenta que las soluciones del mercado están resolviendo de manera eficiente los problemas ambientales. Uh -huh. Entonces, en este marco... Nosotros nos contactamos con una organización de, de, de Londres, ¿no? eh, British Conservation Alliance, no BCA. Es una organización que eh, promueve también las soluciones de mercado a los problemas ambientales. Y ellos en el 2020 escribieron un libro, ahí está eh, Christopher Bernard y Kai West, escribieron un libro... Eh, con varios artículos importantes en este libro sobre las soluciones del mercado a los problemas ambientales y eh, que lo llamaron Green Market Revolution, la revolución del mercado verde, algo así. Uh -huh. Entonces nosotros dijimos, esto también tiene que traducirse al español, tienen que conocerlo en Latinoamérica, porque ahí hablan de ejemplos eh, que suceden en varios lugares del mundo. ¿no? Entonces este, hicimos el esfuerzo, coordinamos con ellos... Y a partir pues de más o menos principios de 2022, casi fines de 2021, empezó el proyecto de traducir este libro al español. Gracias al apoyo de la Fundación Atlas Network ¿no? y otros colaboradores, eh, se hizo realidad este proyecto. Y ya, eh, ya en pocas semanas, ya debe estar saliendo eh,
1: para que todos puedan revisarlo. ¿no? Interesante, buenísimo. ¿El, ¿El libro va a estar disponible eh, digitalmente o... Digamos, bueno, pues obviamente como la organización Looking es está, tiene su sede en Perú, eh, supongo que la difusión del libro va a comenzar allá. Eh, ¿Pero tendrán alguna versión digital, Edwin?
0: Sí, la, siempre la idea de Looking eh, no solo es, digamos, este llegar a, al propio Perú, sino llegar a toda Latinoamérica. Entonces, eh, estamos nosotros eh, cumpliendo con el objetivo de tener una versión digital para que los interesados puedan acceder de cualquier parte de Latinoamérica y del mundo al libro. Eh, seguramente vamos a hacer un curso sobre el libro, y los que lleven el curso pues eh, podrán tener el libro. ¿no? También estamos haciendo los esfuerzos para eh, tener la inversión este, impresa. ¿no? Eh, entonces ya viene una etapa ya de difusión, de digamos, este, distribuir los, el libro, el contenido... Eh, porque ya a, a estos momentos el contenido ya está todo armado, está listo, solo estamos en las últimas gestiones para que esto lo conozcan, lo estudien y vean eh, cada uno de los artículos y vean cómo ahí hay muchos ejemplos de soluciones de
1: mercado a los problemas ambientales. Claro, sí. Yo, yo comparto mucho ese... Esa eh, visión de que lamentablemente falta mucha literatura en español, ¿no? Quienes hemos bregado en este tema del ambientalismo de propiedad privada, como yo le llamo, o, o el, pues el free market environmentalism, es el ambientalismo, ecologismo de libre mercado, pues nos encontramos con que la mayoría de información está en inglés, ¿no? Y esa ha sido nuestra tarea, ¿no, Edwin? O sea, traducir al español y tratar de. De eh, esparcir, digamos, esas buenas experiencias que principalmente están en el mundo desarrollado. No sé, tal vez tú lo podrás confirmar, pero principalmente en los países desarrollados y, y no solo desarrollados económicamente, sino desarrollados jurídicamente. ¿no? Me llama la atención de que eh, la organización con la que has hecho alianza, como Looking, sea británica, ¿no? Y, y es que el Reino Unido, Inglaterra, tiene ya eh, pues muchísimos años, por no decir tal vez siglos, ¿no? De aplicar su sistema jurídico anglosajón a, a los problemas ambientales, ¿no? Y eso, eh, pues nosotros con el sistema jurídico hispano que prevalece en América Latina, pues tal parece que tenemos allí una barrera. O, o un obstáculo a sortear, no sé cómo, cómo lo ves desde el tema de, del derecho, ¿no? porque creo que es, es algo muy importante. Sí, eh, eh, digamos, eh,
0: muchos de estos libros están en inglés, no solo porque abordan sus realidades, sino, sino que, ¿qué sucede? Que ellos conocen, se han dado cuenta que eh, los derechos de propiedad, la función empresarial, los procesos de mercado, son elementos que permiten resolver los temas ambientales. Uh -huh. Pero los ejemplos que cita en este, en este libro no solo son de Londres o de Estados Unidos, sino Allá. también de Latinoamérica. Ah, okay. Entonces, ¿qué sucede? En Latinoamérica tenemos muy buenos ejemplos de soluciones de mercado a los problemas ambientales. Por ejemplo, eh, las, las áreas de conservación privada, eh, el manejo del agua, en, eh, a través de contratos privados, ¿no? Que, que, que bien se trabaja eso en Bolivia. Sí, por sí, ejemplo, eh, la eso, eso te iba a preguntar, ¿cuál caso? En Bolivia. Ah, ya. Entonces, este, entonces este, hay, hay varios casos, no solo en Latinoamérica, en África también, en Kenia, ¿no? Uh -huh. de, de, de gestión privada de los recursos naturales, que eh, no están siendo documentadas a través de nuestros centros de investigación latinoamericanos o intelectuales latinoamericanos, que se podría decir que son los que deberían promover esto, sino que están nuestros intelectuales, nuestras universidades, nuestros centros de investigación en Latinoamérica, se están guiando por el mito de que solo el Estado soluciona los problemas ambientales. Y bajo ese sesgo, casi toda la bibliografía está orientada en ese camino. Uh -huh. Y no está orientada en que en el mundo, incluso ya en Latinoamérica, hay soluciones desde el mercado, desde el capitalismo, uh -huh. desde el individuo, desde la función empresarial, desde el emprendimiento. Pero como hay este sesgo, no escriben sobre algo que está pasando al costado, uh -huh. se podría decir. Entonces, esa es la labor que hemos querido emprender con esta uh -huh. traducción. Uh -huh. Pero es el comienzo de varios libros que vamos a traducir y también, no solo traducir, sino
1: escribir sobre los casos que están pasando actualmente claro. en Latinoamérica. Qué interesante, interesante. A mí, en principio, eh, me, me parece un extraordinario trabajo, Edwin. Eh, felicitaciones, de verdad, porque, eh, como digo, y, y lo dices tú bien, eh, lamentablemente, pues, se conocen, las, en el mejor de los casos, los resultados de las políticas públicas o, o eh, las soluciones que vienen, entre comillas, soluciones, por supuesto, porque terminan siendo eh, fenómenos que empeoran ¿no? los problemas, los ya marcados problemas ambientales, pero que provienen únicamente del Estado. ¿no? Y, y bueno, si uno repasa o U observa la literatura que conocen desde muy pequeños, en el pre, tal vez no en el preescolar, pero digamos desde la primaria, la secundaria, ya no digamos en las universidades eh, y, y en las facultades de agronomía, las facultades de ingeniería forestal, las facultades de ingeniería ambiental, pues particularmente se parte de la base de lo que vamos a llamar el positivismo eh, jurídico o el derecho positivo, ¿no? que es básicamente evaluar las leyes y por qué las leyes no funcionan. ¿no? Entonces, bueno, ahí con esto nos vamos a ir a la primera pausa y vamos a, a dejar a, a, a Edwin con la pregunta, ¿no? porque creo que todo el mundo se estará preguntando, bueno, ¿y dónde pasa eso en América Latina? ¿no? ¿Cuáles son esos casos eh, donde el mercado opera de alguna manera, en alguna medida, y soluciona eficientemente los problemas ambientales. Así que vamos a nuestra primera pausa, estimados amigos, por favor no le cambien al dial. Gracias por su preferencia, estimados amigos. Una vez más, gracias a quienes nos escuchan por la 102.1 FM y a quienes los hacen, lo hacen en directo vía Facebook, YouTube y Twitter, donde transmitimos eh, en simultáneo. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, un servidor, Jorge Chapas, para quien recién eh, sintoniza. Hoy compartiendo cabina con el sociólogo y amigo personal Edwin Sarco de Perú. Eh, quien es a su vez director del Centro de Investigación Looking, eh, un, una organización no gubernamental que se ocupa de eh, promover las soluciones de mercado a los problemas ambientales. Y aprovechando que, que está eh, de visita por Guatemala, pues estamos comentando un libro que pronto saldrá eh, o será publicado que lleva por nombre Ambientalismo y Mercado. Y este, pues estábamos hablando sobre las diferentes eh, perspectivas, ¿no? De cómo se han intentado solucionar los problemas ambientales en América Latina y, y Edwin nos comentaba que existen ya algunos casos en, en América Latina, en África también, y saben ustedes que yo tengo un especial, eh, una especial atención sobre lo que está sucediendo en África y en Asia también, donde están Ocurriendo reformas y transformaciones tendientes al capitalismo liberal. Y en ese orden, pues hay ciertamente algunos procesos, algunas soluciones de mercado a los problemas, a los problemas ambientales. Entonces, pues le, le habíamos dejado a Edwin con esta pregunta. En, en América Latina, ¿qué casos conoces? No? Y, y bueno, y creo que habías mencionado el tema del agua. Sería interesante eh, que nos contaras ese caso en particular sí. o si tienes algún otro en mente para, sí, sí, sí. para conocerlo. ¿no? Bueno, hay varios casos. Por ejemplo, en
0: el marco del agua hay eh, una experiencia muy interesante que es la Fundación Natura de eh, Bolivia, eh, que promueve la gestión del agua de una manera sostenible a través de acuerdos privados. ¿no? Eh, por ejemplo, los que están en la cuenca alta de, de varios ríos en Bolivia... Eh, llegan acuerdos con los de la cuenca baja, acuerdos privados ¿no? eh, que permiten, eh, digamos, conservar eh, la fuente hídrica. Eh, los que están en la cuenca alta eh, se encargan de proteger los bosques, eh, proteger el ecosistema para que siempre exista un flujo de agua en la zona baja. ¿Cómo? Y los de la zona baja le retribuyen a los de la zona alta a través eh, de ciertos eh, acuerdos económicos, o si no, acuerdos para promover ciertos proyectos. Uh -huh. Entonces, ahí hay un acuerdo privado donde todos ganan. Ganan los que están en la cuenca baja porque necesitan el agua, ganan los que están en la cuenca alta porque preservan el ecosistema y a la vez impulsan proyectos. Entonces, ¿eso qué es? Es mercado, uh -huh. intercambio. no uh -huh. Y a la vez de preservar el ecosistema, eh, digamos, también ellos están teniendo ganancias. Pero como toda solución de mercado no se queda en Bolivia, ese, ese, ese este digamos modelo ya se está eh, exportando en varios lugares del mm. mundo a través de eh, la Fundación Natura Bolivia, que tiene una escuela que se llama eh, la Escuela Ara, Acuerdos Recíprocos ¿no? del Agua. Eh, tienen un, una escuela que uno puede ir a formarse de manera online, ¿no? o, o también en la zona, una uh -huh. vez o dos veces al año, creo. Uh -huh. Y este, los éxitos digamos, son evidentes, ha recibido muchos premios. ¿no? Ese, por ejemplo, es un acuerdo, es una experiencia muy interesante, que no aparece en los libros en, en castellano en español. Eso eh, particularmente aparece en algunos libros eh, desarrollados por, por organizaciones de los Estados Unidos. ¿no? Entonces, es... Irónico cómo tenemos tan cerca una experiencia y no la difundimos. Claro. Para Nosotros, por ejemplo, tenemos un centro de investigación en temas ambientales. Hemos llevado ese caso leyendo libros en inglés, cuando es que al sí. costado ya podríamos haberlo conocido. Entonces, ahí hay una deficiencia. Sí, sí, sí. Y esa es la que tenemos sí. que superar.
1: Recuerdo que ambos conocimos a, a una de las directoras ¿no? de, de Pronatura. Eh, no recuerdo, en algún coloquio creo que la conocimos, ¿no? Eh, recuerdo que, que sí, bueno yo me enteré de ese caso porque la conocí a una, a una de sus directoras eh, personalmente y fíjate que me recuerdas un caso que hubo en Guatemala, hubo porque realmente ya no creo que exista, eh, se llamaba Asociación de Amigos del Río Ixtacapa, un río que en realidad es un río relativamente pequeño que drena en la costa sur o hacia, hacia el sur del país y eh, había también un eh, grupo de ocho comunidades en el municipio de Nahualá, Sololá, un departamento eh, al occidente del país. Y este río drenaba, digamos, nacía desde estas comunidades, pasaba por varias fincas privadas, eh, también era aprovechado por un ingenio eh, productor de azúcar y era, desembocaba, digamos, en un municipio que utilizaba sus aguas para el consumo doméstico. Resulta que, bueno, surge esta asociación de, digamos, de, de actores de, de la cuenca, parte alta, parte media, parte baja, pero el programa, el, el, la experiencia funcionó mientras existió el apoyo gubernamental. Sí, una vez sale el apoyo gubernamental a través de un programa del Ministerio de Agricultura y a través de los incentivos o subsidios forestales, que en parte era lo que ganaban digamos las personas que estaban en la parte alta, además de una retribución que le daban en especie eh, los dueños del ingenio a estas comunidades, una vez sale la, la inyección de, de, de fondos y recurso humano para el proyecto por parte del Estado, la experiencia se cae, ¿no? Entonces, dejó, pues, eh, fue muy exitosa, entre comillas, mientras tuvo el financiamiento, ¿no? Y yo creo que hay que ser bastante cautos en eso, porque, bueno, hay que ver si en realidad estas, estos contratos no son eminentemente privados. Y también creo que hay que revisar si el, el mercado, es decir, en, en efecto, se están intercambiando derechos, ¿no?, cómo están los derechos de propiedad en torno al río, en torno a los bosques, eh, porque a veces son arreglos, pero son muy frágiles, eh, Edwin, no sé, si, al menos esta es la experiencia acá, pues no digo que sea la experiencia en Bolivia, pero bueno, te digo que eso es lo que, lo que me, me, me recuerdas ahora que cuentas esta experiencia. Ahora, Edwin, el, el libro que va a ser publicado, les cuento, amigos, tiene 15 capítulos, tiene 15 capítulos y... Y tiene algunos capítulos muy interesantes. no. Eh, bueno, por ejemplo, un nuevo enfoque del debate ambiental, que yo creo que ya, ya lo, 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 lo decimos ¿no? entre, entre líneas. Y es que eh, hay otra manera de solucionar los problemas ambientales reales. no, Que yo siempre hago una distinción entre los problemas ambientales eh, inexistentes o que nos quieren cre hacer creer que existen. Y ya de, de, hemos dicho, ¿no? las soluciones de mercado que tienen que ver con el intercambio de derechos. Ahora, Edwin, eh, en Guatemala, en Paraguay, en Argentina, este 2023 se celebran elecciones. En Guatemala estamos ya con una campaña no oficialmente, eh, digamos, creada, pero ya pues con una campaña electoral bastante, bastante fuerte y... Eh, seguro el problema de la provisión de agua para el consumo eh, doméstico, seguro el problema del tránsito y, y la contaminación eh, del aire que, que, que implica, digamos, el, el tener mayor tráfico en nuestra ciudad, eh, van a salir, van a, son temas que van a salir a la palestra. ¿no? y aquí un, hay un capítulo que me, que me llama la atención que dice ¿Por qué el gobierno puede fallar al proteger el ambiente? ¿Qué, ¿Qué les dirías tú a los electores, digamos, de Guatemala, de Paraguay, de Argentina, porque también se vienen elecciones este, este año en Argentina, eh, sobre el tema de la problemática ambiental, ¿no? que los políticos siempre salen, y, y bueno, seguro salen con leyes, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué les dirías tú? Eh, lo, que, lo que tienen que tener en cuenta
0: es que los temas ambientales se abordan de abajo hacia arriba. No de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo es, es hacer una política o alguna subvención, como el caso que nos hablaste del río, ¿no es cierto? No? Ajá. Eso es de arriba hacia abajo. No, los temas ambientales se abordan de abajo hacia arriba. O sea, desde la experiencia en sí, desde los emprendedores ambientales, que puede ser una comunidad, eh, puede ser unos empresarios, individuos, desde abajo hacia arriba es que se van construyendo las soluciones. ¿Por qué? Porque los que están, digamos, más cercanos al problema ambiental son los que tienen la información de tiempo y de lugar. Mm, en cambio, el Estado, un ministerio, una dirección, no tiene esa información. Por más que quiera, no tiene toda la información, no está cercano a su historia, al acuerdo institucional, del lugar. Eh, entonces, es más, hay tantos problemas ambientales que no se va a dar abasto. Entonces, es una imposibilidad. Lo que sí puede hacer el Estado es crear, digamos, marcos institucionales para que se desarrolle el emprendimiento ambiental. Se desarrollen las soluciones de mercado, los problemas ambientales. ¿no? Entonces, eh, esa es, es la clave. ¿no? Ejemplos hay, hay muchos. ¿no? Eh, por ejemplo, el agua. ¿no? Sí. Eh, en el tema del agua no es que falte agua, sino que no tenemos acceso al agua. Es decir, ¿cómo uno tiene mejor acceso al agua? A través de acuerdos institucionales, a través de innovación, a través de infraestructura, claro. a través de instituciones o leyes que permitan acuerdos privados. ¿Qué ha sucedido? El Estado, por ejemplo, ha monopolizado el tema del agua, ha creado grandes códigos del agua, normas del agua. Prácticamente no se puede hacer nada en ese, en ese, en ese ámbito. Se ha burocratizado. Cuando nos estamos acercando a ciertos, eh, digamos, cierta escasez, ciertos conflictos, y es justamente por eso, porque se ha burocratizado, se ha llenado de leyes, de normas, el recurso uh -huh. que al final, pues, imagínense qué emprendedor va a entrar a ese ámbito a, a brindar una solución, ¿no? Eh, hay tecnologías que están apareciendo, por, por ejemplo, claro. en Perú, eh, hay un inventor que se llama Max eh, digamos, este, que ha, ha generado una, una tecnología que genera agua del ambiente, de la humedad y del aire. Condensación. Condensación. ¿no? No y con eso ya puedes regar varios eh, campos de cultivo, ya se está haciendo la tecnología para que sea potabilizada en lugares donde no llegue el agua. Entonces, innovación hay, emprendedores hay. Lo que sucede es que la política está
1: cerrando, está dejando un ambiente oscuro a las soluciones innovadoras. Sí, totalmente hostil, digamos, un ambiente que no permite que estas soluciones tecnológicas eh, sean accesibles a la gente. ¿no? El caso de Morino Moricagua, creo yo, en, en Perú, ¿no? que, que utiliza nanotecnología para limpiar la laguna del cascajo. Y, y bueno, están pues, ríos y lagos contaminados que tenemos en, en, en América Latina. A mí me preguntan, ¿pero es posible descontaminar un lago como el lago de Amatitlán? Y mi respuesta siempre es, sí, es posible. Pero en un marco de condiciones en el cual hayan oportunidades de creación de riqueza, hay un gobierno limitado a sus funciones propias y naturales. Y principalmente haya un sistema de justicia, ¿no? Porque ese marco, eh, ese marco de condiciones, creo que es primordial contar con un sistema de justicia que pueda dirimir conflictos en el uso de, eh, de derechos al final, ¿no? Y permita, por supuesto, el intercambio de esos derechos, ¿no? Entonces sí, efectivamente. Hoy por hoy hay tecnologías para desalinizar agua, que es lo que está haciendo. Eh, que está haciendo, si no mal recuerdo, eh, no sé si es Nueva Zelanda que, que está desarrollando un plan muy ambicioso para el año 2060, ¿no? De cómo desalinizar agua y cómo eh, reutilizar las aguas residuales que, que consumen. Eh, imagínate, no, o sea, son, y son tecno, bueno la tecnología la están creando allí, están, allí la están creando. ¿no?
0: Exacto, tenemos el mar, tenemos las lluvias. Hay agua en la misma, en la misma el humedad del ambiente. Claro. O sea, agua tenemos. Sí. Lo que nos falta es acceso a esa agua y se da con infraestructura, innovación,
1: Ajá.
0: tecnología y pues una institución que promueva eso. Te doy un ejemplo. Hay, hay un río en Estados Unidos que aguas arriba estaba aprovechado por los agricultores y aguas abajo eh, estaba pues eh, los peces como el salmón. Entonces, eh, la ley no permitía vender el, lo que quedaba del agua a los digamos este, los, los que protegían el salmón aguas abajo. No permitía la ley. A pesar que sobraba agua de los agricultores. Pero como la ley no permitía, entonces se murieron los salmones. ¿ya? Y cuando eh, estos estas peces aguas abajo... Eh, bien podían haber sido protegidos por una organización, digamos, hay muchas organizaciones millonarias que podrían haber sí. comprado el agua, eh, digamos, eh, fácilmente, ¿no? Incluso en este caso, lo único que se tenía que invertir para comprar el agua eran 10 mil dólares, cuando una organización ambiental maneja un millón de dólares. Entonces, ¿qué no permitió? Una norma del Estado que bloqueó el libre intercambio claro. eh, y, y al final, pues, eso, ese es el problema. ¿Cómo bloquean? Claro. no Tranquilamente podría haber habido un intercambio, se mantenían los peces aguas abajo, había pesca, aguas arriba estaba la agricultura, se protegía el río. Todos ganaban,
1: pero con una norma que bloquea todo, uh -huh. todos pierden. Sí, sí, sí. La prescripción eh, legal, el derecho positivo. Y creo que ahí lanzas un mensaje bien claro, muy contundente. A, a los candidatos en contienda eh, tanto en Guatemala como en otros países en América Latina porque ciertamente no solo hay elección, elecciones presidenciales sino elecciones de autoridades locales en los municipios en departamentos, provincias es más sentido el problema del, de la escasez de agua y, y creo que el mensaje que, que lanzas es muy claro no al final no es por la vía de las leyes y de las normas y de la burocracia, sino es por la vía más bien de eh, las libertades económicas que de alguna manera van a propiciar el emprendimiento, la innovación, las tecnologías y la capacidad para poder acceder a esas tecnologías. no, Ciertamente, alguien podrá estar sacando alguna conclusión. Bueno, qué interesante eso, pero eso de descontaminar el agua eh, es caro. ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a pagar? Por, por supuesto, a, habrá que desregular los mercados para que usted, estimado oyente, tenga la capacidad de venir y pagar el agua. sí, Porque lo que hace Pronatura... O lo que eventualmente se hace con esto de, de los contratos de, de, de agua es que el aguas abajo, las personas que utilizan el agua en la parte baja de la cuenca retribuyen económicamente a quienes producen, por así decirlo, el agua, aguas arriba de la cuenca. Entonces, por supuesto que se necesita cierto nivel de riqueza, ¿no? Y por eso es que en los países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, bueno, Europa en general y ya algunos países en Asia, pues están desarrollando estos esquemas porque pues ya tienen un nivel de riqueza que les permite dar ese salto, ¿no? Pero bien, vamos a ir al segundo corte de la tarde, estimados amigos. Por favor, no le cambies al dial porque seguimos con esta interesantísima entrevista. Bienvenidos, amigos, al tercer y último segmento de Libertópolis por la tarde. Hoy conversando con nuestro amigo Edwin Zarco eh, de Perú sociólogo de profesión y director del Centro de Investigación Ambiental Looking. Tenemos la suerte de que pues, en estos días visita Guatemala y estamos conversando en torno a los diferentes problemas ambientales, pero particularmente en torno a las soluciones que brinda el libre mercado, sin, eh, sin privilegios y en libre competencia. Y pues estamos haciendo referencia a un libro que pronto se va a lanzar desde Looking. Un libro que originalmente ha sido publicado en idioma inglés y que desde Looking le han traducido al español bajo el título Ambientalismo y Mercado. ¿Cómo el ambientalismo de mercado puede proteger y salvar al mundo? ¿no? Qué interesante, qué provocativo este subtítulo, porque ciertamente recibimos un bombardeo diario de noticias eh, en medios de comunicación y ahora pues, en redes sociales sobre eh, la supuesta gravedad ¿no? de los problemas ambientales, muy particularmente el tema del calentamiento global y del cambio climático climático antropogénico. Ustedes conocen muy bien nuestra postura al respecto, pero hoy nos estamos enfocando a los problemas ambientales reales. no La, la contaminación de nuestros ríos, la escasez de agua potable en nuestras ciudades, la mala gestión de los desechos sólidos eh, en nuestros municipios, el, la conflictividad social en torno a la minería. Edwin, que no, no sé si en, en Perú pues termina siendo algo, un escenario algo parecido. En Guatemala prácticamente eh, se, ha, se le ha dado el tiro de gracia a la minería. Eh, hasta hace uno o dos años habían algunas mineras, dos, tres mineras, y, y, y recientemente eh, se han zanjado algunos procesos legales en torno a, a la minería. Y pues prácticamente hoy, eh, lo que hay seguramente es minería ilegal, mm. ilegal entre comillas, ¿no? esa minería que, que, que opera sin ningún tipo de estándar eh, de calidad y por tanto seguramente se está eh, destruyendo, digamos, mucho eh, muchos recursos naturales. ¿no? Entonces, estos son los problemas que tocan a la gente, Edwin, y, y estamos, eh, como te digo, en estos nuestros países, este año es un año electoral. Y creo que hay que hacer mucho énfasis en la necesidad de eh, romper el paradigma y romper estos mitos ¿no? que tú decías. Es el alcalde quien va a solucionar el problema con alguna ordenanza, algún acuerdo municipal. Eh, ¿qué, otras, eh, ¿Qué otras formas eh, o, o qué otros paradigmas debemos romper los latinoamericanos, Edwin?
0: Sí, eh, justamente la intención de, de traducir este libro es eh, mostrar este, ejemplos opiniones sobre esto ¿no? normalmente se piensa pues, que es el estado el que va a solucionar lo, los problemas ambientales uno normalmente dice sí que el estado limpie el río hay que crear un ministerio del ambiente que permita este, que ya no haya basura en las calles ¿no? entonces siempre nos han enseñado desde la universidad a que el tema ambiental lo va a hacer el municipio, la región, el gobierno central, el ministerio. Pero eh, no es así, ¿no? porque son pocos funcionarios, no tienen una cercanía al tema ambiental. Eh, además, el tema ambiental está en el, en el último punto de sus prioridades. ¿no? Entonces, las páginas de este libro que se ha traducido, va a estar en español para, eh, para acceso para, a todos, ¿no? nos habla justamente de muchos ejemplos de soluciones de mercado, pero también de un análisis de la política, de, 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 las, digamos, de los lineamientos o la política ambiental. Eh, ahí nos cuentan cómo esta falla, eh, cómo digamos, eh, las políticas ambientales, al no tener información de los lugares, al tener otros incentivos, no son eficientes. Uh -huh. ¿no? Nos muestran ejemplos de eso. Y por un lado también nos muestra el libro, ejemplos sobre eh, soluciones que se están dando en varios campos, en las cuotas de pesca, en, en, en ah, los sí. mares, buenísimo ese eh, tema, sí. el manejo de la, de la basura. Hay una organización que está limpiando varios mares donde hay plástico y hacen unas pulseras y las venden y con eso han creado una organización de muchos voluntarios que están limpiando los mares. Eh, cómo están manejando, eh, digamos, este, en Kenia el turismo... Eh, eh, digamos este, la reserva
1: eh, maya la reserva masai masai mara, masai sí, mara. Sí, por sí. ejemplo
0: eh, como ahí eh, antes eh, cazaban a los elefantes no ahora Ajá. no ahora los digamos los, los, los cuidan los protegen las comunidades sí. porque les permiten eh, digamos a través de ese cuidado atraer turisto, turistas Ajá. que eh, digamos dejan ingresos para estas comunidades entonces lo que nos muestra el libro es varias, varios ejemplos de soluciones desde el mercado donde digamos están participando comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades de varios lugares del mundo, individuos, organizaciones de jóvenes, empresarios, emprendedores ambientales, diversos individuos a través del de mercado que son intercambios, uh -huh. donde se evidencia algo muy importante, que es un equilibrio entre la rentabilidad y la sostenibilidad. Es un equilibrio donde no solamente estás protegiendo el medio ambiente, sino estás creando ingresos económicos para los que participan de estas
1: acciones eh, ambientales. ¿no? Uh -huh. Sí, muy interesante. Eh, yo creo que, bueno, hablaste del tema de incentivos, ¿no? Y es... Esto es muy interesante y creo que debemos decirlo porque eh, lo que vemos en América Latina es una mentalidad anticapitalista muy marcada. ¿no? Y yo recién tuve la, la oportunidad de conversar con unos eh, activistas de un partido político de izquierdas, fíjate, Edwin, y, y es, eh, pero llevan en la sangre esa mentalidad en contra del de lucro. ¿No? Eh, o sea, cuando tú les dices, pues eh, eh, no, bueno, son empresarios y quieren ganar, no, pero es que eso de ganar, no o sea, y, y es, es, un, es un tema que lo llevan al campo de la ética, no como, como si eh, fuese un, un pecado, vamos a decirlo así, fuese un, un error gravísimo el, el, el querer generar utilidades. no Y entonces ellos, eh, bueno, alguien de pensamiento de izquierda pues lo ve así, lo ve como es posible que un empresario, eh, peor si le, le pones el adjetivo de multinacional, quiera llevarse el oro ¿verdad? o la plata, el níquel y, y, y generar utilidades a partir de ello. ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer el esfuerzo por explicar que el lucro eh, tiene un, un eh, digamos, eh, se reviste de, de una moralidad Cuando existen Las instituciones y cuando eh, No existen privilegios En un mercado Y, y entonces el lucro De manera eh, indirecta Termina eh, Generando beneficios Para los demás ¿no? o sea Ese es un incentivo poderoso Que debemos que entender que debe entrar en la ecuación ¿No crees? Exacto, esos son los incentivos económicos
0: en casi todas estas experiencias eh, de soluciones de mercado, los problemas ambientales que están sucediendo en el mundo, eh, hay este equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad. Es decir, a través de poner en valor el medio ambiente, los recursos naturales, se generan ingresos económicos para las comunidades, para los individuos, y a la vez se conserva el medio ambiente. Entonces, eh, es un elemento clave... Para poder eh, buscar soluciones. Entonces, hay ese mito que nos han enseñado en Latinoamérica que no, que hay que preservar el medio ambiente, eh, digamos, eh, dejarlo ahí pristino. Claro. Es peor. Por ejemplo, muchas de nuestras constituciones dicen, eh, por ejemplo, en países amazónicos, dicen que la Amazonía es el patrimonio de la nación. Nadie sí. puede entrar ahí, Todo, digamos, en el mapa parece que todo está conservado. Pero al final esto es una falacia porque ni el propio Estado puede cuidarlo, porque no tiene tantos guardaparques, tendría que tener mil guardaparques para proteger un pedazo de la Amazonía. Entonces no lo tiene y todo queda en el discurso y entran pues ahí mineros informales, claro, tala la ilegal, tala claro. claro, ilegal, eh, comercio ilegal de fauna silvestre. Sí. Es decir, es una fantasía, un mito. Sí. Pero cuando tú involucras al mercado... Por ejemplo, hay modelos, los modelos de concesión para conservación, que sí. se da en una concesión a una comunidad indígena, una comunidad, a un grupo de empresarios. Entonces, protegen eh, todo este recurso amazónico y crean investigación de fauna, ecoturismo. Uh -huh. Uh -huh. Pueden sacar un préstamo para invertir porque tienen la propiedad por 50 años. Es decir, se genera un mercado que protege el medio ambiente, protege eh, esta zona de la Amazonía y a la vez generas ingreso para los involucrados son comunidades, empresarios, emprendedores, universidades, museos. Es decir, dinamizas eh, la economía, el mercado y proteges el medio ambiente. Miren qué, qué tangible es ese resultado frente a esa creencia de que eh, el Estado dice, ya esto es patrimonio de la nación, está en el uh -huh. mapa, pero, pero al final es una fantasía porque lo destruyen. Sí. Eso, ahí es un ejemplo concreto de cómo hay una solución de mercado que eh, resuelve un problema ambiental y una solución de ambientalismo político
1: que no soluciona nada. ¿no? Sí, totalmente. Nosotros hemos pregonado acá la idea de que nuestros sistemas de áreas protegidas son en realidad áreas desprotegidas. ¿no? Y ahora me trae solamente el caso de las uh, comunidades forestales de El Petén, el departamento más al norte de Guatemala. Existe una organización de nombre Asociación de Comunidades Forestales del Petén, ACOFOP. Eh, qué bien, pues, en, en, con ellos se ha ensayado un modelo de concesión, a mi criterio todavía muy frágil, ¿sí? eh, recién se acaba de terminar el contrato de concesión hace algunos años, que era por 25 años, eh, no sé por qué las concesiones no son ad eternum y por qué no se les da pues, en, en derecho de propiedad privada absoluto eh, estos parques, estas áreas de reserva, porque curiosamente a partir de que ellos ejercen ese contrato de concesión, se han reducido significativamente los incendios forestales en, en las zonas de, de las comunidades forestales del Petén. No obstante, todavía les pesan muchas leyes a ellos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y otras instituciones, ministerios, y, y pues ves, ves un modelo que funciona a medias porque el Estado, el estatismo, más bien, le sigue cayendo como si fuese, pues bueno, ya saben ustedes, ¿no? Estos pequeños emprendimientos. Edwin, eh, ¿cómo podemos contactar a Looking? Eh, tal vez el sitio web de la organización, ¿tienen redes sociales? ¿Cómo podemos estar pendientes de la publicación de este libro?
0: Bueno, eh, nos pueden encontrar en Facebook como Look, Looking Investigaciones, arroba <coughs> Lukin Investigaciones, ¿no? Looking de es la palabra en inglés de mirar, ¿no? uh -huh. observar. Usamos ese nombre para observar una política, observar una, una solución. Looking, ¿no? Looking investigaciones en Facebook. También en YouTube pueden ver todos nuestros videos, workshops, mini documentales, experiencias, casos, ¿no? En, en YouTube nos encuentran como Centro de Investigación Looking, ¿no? Y nuestra página web www.looking.com.pe Entonces, eh, ahí vamos a estar anunciando, ¿no? Ya faltan pocos, pocas semanas ya para eh, que el libro ya, eh, digamos, se pueda adquirir, se pueda eh, leer, ¿no? Eh, entonces, vamos a estar eh, eh, anunciando todas las novedades. Siempre tenemos varias actividades cursos workshop, talleres, eh, artículos. ¿no? Por ejemplo, nuestros cursos son totalmente gratis. ¿no? Uno puede eh, ingresar, inscribirse de cualquier parte del mundo a nuestros cursos y conocer más sobre esta experiencia. ¿no? Uh -huh. eh, cabe decir que, por ejemplo, todos los que lleven nuestros, nuestros cursos van a tener acceso al libro de manera gratis, de forma digital. Entonces, estén atentos. Porque en, estas, en esta lectura eh, se aborda, eh, digamos, las soluciones de mercado, estos temas a los problemas ambientales, como no ha estado siendo tratado en otros libros en Latinoamérica. ¿no?
1: Uh -huh. Buenísimo, Edwin. Pues una vez más una felicitación enorme por lo que hacen en Looking. Y, y pues esperamos que este proyecto de, de libro, de la traducción al español de este libro pueda significar. El romper muchos paradigmas ¿no? a muchos latinoamericanos eh, a fin de que empiecen a comprender eh, el, el poder que tiene el mercado, eh, muy concretamente los derechos de propiedad, el sistema de precios, ¿no? la ética del lucro y, y quitarnos de la mente, estimados amigos, esa mentalidad anticapitalista, porque pues yo soy un firme defensor y seguramente Edwin también de que el capitalismo es el único sistema económico eh, y político que permite un buen desempeño ambiental. Eh, y como bien saben ustedes, eh, nosotros acá creemos que eh, a un milagro económico precede un milagro político, porque para que esto ocurra, pues tenemos que hacer reformas constitucionales, derogar miles de leyes de nuestros ordenamientos jurídicos, descentralizar el poder y, y ofrecer mayores eh, potestades y facultades a, a eh, alcaldes, gobernadores departamentales y provinciales. Y, como bien dice Edwin, empezar a construir, digamos, soluciones de mercado desde abajo, porque es la gente la que tiene el conocimiento de tiempo y lugar. Eso quería rescatar. que Has dicho algo interesantísimo. El burócrata que está en el Ministerio de, de, de Medio Ambiente o en el Servicio Nacional Forestal o en el Consejo de Áreas Protegidas no tiene el conocimiento de tiempo y lugar y por tanto... Su visión sobre el, el, el complejo sistema de, de, de necesidades, de deseos, de anhelos que tiene la gente simple y sencillamente no los conoce ni los conocerá jamás. Mientras que la gente allá en Todos Santos, Cuchumatán, allá en Quetzaltepeque, allá en Nueva Concepción o allá en San Francisco Petén, pues bien, la gente vive allí, conoce allí su realidad y por tanto está en la capacidad de tomar mejores decisiones. ¿no? Entonces, a un milagro económico le precede un milagro político y de un milagro económico deriva... Finalmente, un milagro ambiental, es decir, un buen desempeño ambiental de nuestros países. Muchísimas gracias, Edwin. Eh, ya sabes, esta es tu casa. Cuando vuelvas a venir a, a Guatemala o bueno, también a la distancia podemos eh, seguir compartiendo y, y por favor, eh, búsquenle en redes sociales, permanezcan atentos porque seguro es de tener este, este documento. Felicitaciones, Edwin. Muchas gracias por tu por tu acompañamiento hoy en cabina y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por su preferencia. Como siempre, todos los jueves en punto de las 5 de la tarde, les esperamos en estos micrófonos. Que pasen una muy feliz tarde.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis. No